0: Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker.
1: Hallo zum Börse Berlin for You Podcast. Heute mit Heiko Böhmer von Shareholder Value. Grüße dich. Hallo Peter. Ja, ihr investiert in Firmen, in Aktien. Bitte stell dich doch mal ganz kurz vor und was sind denn so deine täglichen Aufgaben?
0: Ja, also mein Name ist Heiko Böhmer, ich bin Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management und wir sind ein Fondsanbieter aus Frankfurt. Wir haben vier aktive Fondsmandate, die wir betreuen und seit neuestem auch einen ETF. Und meine Aufgabe ist es ganz schlicht und einfach, die Strategie unseres Hauses bezogen auf die Finanzmärkte nach außen zu tragen und eben zu erklären, wie wir die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten sehen, aber auch Finanzwissen rüberzubringen. Deswegen sind wir hier zusammengekommen.
1: Ja, genau. Okay, das heißt, du machst eigentlich im Großen das, was jeder private Kleinanleger auch selber macht. Eine Strategie entwickeln und wenn die da ist, dann sozusagen auch eintreten dafür.
0: Genau. Und die Strategie ist bei uns eben schon seit Jahren das Value Investing, also das wertorientierte Investieren in Aktien. Also eben nicht kurzfristig traden, rein und raus, sondern wirklich Lange suchen, bis man gute Aktien findet und dann möglichst lange mit dabei bleiben. Das ist so zusammengefasst das, was wir machen. Ja, da möchte ich mich auch noch ganz kurz vorstellen.
1: Mein Name ist Peter Heinrich. Ich bin der Gründer des Börsenradios und das gibt es jetzt auch fast schon seit 25 Jahren. Und wir machen Interviews rund um Börsenthemen. Die Berliner Börse will in dieser Podcast-Serie junge Menschen, Trader, Spar heranführen an die Börse. So ein bisschen das Handwerkszeug geben, damit der Weg an die Börse auch etwas leichter fällt. Unser Thema heute, wie ist das eigentlich mit den Indizes, die man immer wieder so in den Nachrichten hört? Nasdaq, DAX, Dow Jones, S&P 500. Was ist das eigentlich? Ja und warum wird so stark nach Amerika geschaut auf die amerikanischen Börsen? Fangen wir einfach mal mit Deutschland an. Was ist denn der DAX? Da hört man... Oh, das hört man 5, 6, 7, 8, 10 Mal am Tag in den Nachrichten. Brauche ich denn das als Anleger und was mache ich denn damit?
0: Der DAX ist, und jetzt kommt, genau, jetzt kommt der Erklärbär, DAX ist der deutsche Leitindex. Und ähm, der hatte bis vor kurzem 30 Titel. Das heißt also, es wurden die Kursentwicklung der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen abgebildet. Jetzt seit einiger Zeit haben wir 40 Titel. Also es ist der wichtigste deutsche Börsenindex. Am DAX kann man ablesen, wie es der Börse in Deutschland gerade geht. Braucht man das? Ja, ja wenn man breit in den deutschen Markt investieren möchte, ist der DAX natürlich die erste Adresse, keine Frage. Ja, also das das wäre so, so
1: meine Frage. Wie kommt eigentlich ein Aktienpreis, ein Aktienkurs, eine Aktie zustande? Also A wie Allianz oder Z wie Zalando sind ja im DAX. Oder wie beeinflusst denn dann dieser Kurs von zum Beispiel BMW ist auch im DAX oder BSF den Index DAX?
0: Ja, man hat da unterschiedliche Möglichkeiten, so einen Index zusammenzustellen. Und heutzutage schaut man eigentlich viel stärker auf den Börsenwert der Unternehmen, also das heißt, welches Gewicht die haben. Börsenwert erklärt, man nimmt den Kurs des Unternehmens und multipliziert das Ganze mit der Anzahl der Aktien, die auf dem Markt sind. Das ist der sogenannte, die Marktkapitalisierung oder der Börsenwert. Und bei SAP beispielsweise oder Linde, das sind die größten Werte im DAX, da sind wir bei über 100 Milliarden Euro Börsenwert. Verglichen zu den USA ist das deutlich kleiner natürlich. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man erstmal feststellt, welches Gewicht ein Unternehmen im DAX hat, wenn man sich nach der Marktkapitalisierung das Ganze anschaut. Aber es gibt auch andere Wege. Der Dow Jones Index in den USA zum Beispiel, der schaut sich den Aktienkurs an und bildet dann einen Durchschnitt aus den Aktienkursen. Also eine andere Herangehensweise, wie ein Index überhaupt aufgebaut wird. Das wird auch beim Dow Jones häufig kritisiert, weil das meiste, was jetzt heutzutage auf dem Markt ist, sind eigentlich diese Indizes, die nach Börsenwert sortiert werden.
1: Kann man sagen, wenn der DAX fällt oder steigt, geht es dann den Börsen gut oder schlecht? Ist eine gute Stimmung oder schlechte Stimmung da?
0: Ja, es ist, dadurch, dass es ja immer der Durchschnitt von 40 Unternehmen ist, muss man natürlich schauen. Also es gibt ganz, ganz wenige Tage, wo entweder alle im Plus oder alle im Minus sind. Also man hat immer Tage, wo es auch Gewinner im DAX gibt. Und dann hängt es eben immer davon ab, wie viel Gewicht die haben, ob die den Index auch wirklich verschieben können. Denn wenn natürlich fünf kleine Werte an Wert gewinnen, dann hat das Ganze natürlich relativ wenig Auswirkungen auf den Indexstand insgesamt. Wirecard war ja zum Beispiel im DAX, hat aber so ein geringes Gewicht, dass das eigentlich, diese Kapriolen um Wirecard haben nach außen stark gewirkt, aber für den DAX hat das eigentlich gar nicht so eine massive Bedeutung gehabt.
1: Aber du sprachst von SAP an, wenn die SAP extrem steigt und fällt, kann die dann schon den DAX alleine beeinflussen?
0: Ja, alleine beeinflussen nicht, aber man kann das schlicht und einfach umrechnen, wie viele Indexpunkte im Endeffekt 2% Kursgewinn bei SAP ausmachen. Hätte ich mich etwas besser vorbereitet, Peter, dann könnte ich dir das jetzt natürlich sagen. Aber das ist eine reine Rechenaufgabe, die natürlich die Hörer auch mal zu Hause machen können.
1: Ja. Warum schauen eigentlich alle immer so nach Amerika, zu diesen US-Börsen?
0: Naja, es ist schlicht und einfach der größte Handelsplatz für Aktien der Welt, die Wall Street. Die unterschiedlichen Börsen, die da sind. New York Stock Exchange, Nasdaq, also New York Stock Exchange als wirklich klassische US-Börse für alle amerikanischen Titel. Nasdaq dann für die Hightech-Werte ausgegliedert nochmal, die gar nicht an der Wall Street sitzt, sondern irgendwo in einem Rechenzentrum. Und das ist einfach um vieles größer. Ich habe gerade von SAP und Linde gesprochen, da waren wir bei etwas über 100 Milliarden Euro, Börsenwert. Wenn wir den Börsenwert wirklich als Wichtigkeit nehmen von Unternehmen, dann sind wir bei einigen Unternehmen in den USA, wenn es raufgeht bis zu Apple, im Bereich zwischen anderthalb und zwei Billionen US-Dollar. Das schwankt immer mal, deswegen sage, gebe ich jetzt diese Bandbreite an. Aber selbst Facebook, Schrägstrich Meter, hatte kürzlich einen Börsenwert von über einer Billion Dollar als einzelnes Unternehmen. Und das zeigt schon mal von der Größe her, was an der Wall Street los ist. Und eben auch die Handelsaktivitäten. Nur ein Beispiel, das ist schon drei Jahre her jetzt, wo ich das Beispiel hatte mit einem Besuch bei der deutschen Börse, wo mir dann erzählt wurde, dass das durchschnittliche Handelsvolumen aller DAX-Titel, damals noch 30, war so hoch wie Apple als einzige Aktie an einem Tag in New York. Daran kann man schon mal ermessen, wie viel größer die Wall Street ist.
1: Das heißt, eine Aktie macht mehr Handelsvolumen als der ganze DAX zusammen.
0: Genau, richtig. Und das war ganz normal, das war kein Ausschlag nach oben oder unten, sondern da wurde ein Durchschnitt genommen von beiden. Und da kann man schon sehen, okay, wenn ich mit einer Aktie so viel bewege an einem Tag wie mit dem ganzen DAX in Deutschland, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in die USA zu gucken. Tüfteln wir nochmal diese ganzen
1: amerikanischen Börsen durch. Also du hast ja verschiedene genannt. Dow <lacht> Jones, S&P 500, Nasdaq. Gehen wir mal so durch. Also der Dow Jones, der ist ja uralt. Also wie, wie ist denn der entstanden?
0: Genau, der Dow Jones ist das erste Mal berechnet worden 1896. Und das ist eben, wie ich vorhin sagte, ein Kursdurchschnitt. Also da nimmt man die Titel und bildet einen Kursdurchschnitt. Das Ganze wird noch durch ein spezielles Element erweitert, weil natürlich, wenn man sich mal den Kurs anguckt und man hat beispielsweise einen Aktiensplit bei einem Unternehmen, also man ändert die, ähm, ja, die Anzahl der Aktien, der ausstehenden Aktien, dann hat natürlich der Kurs eine andere Bedeutung. Das heißt also, das wird auch noch mit eingerechnet. Das war der klassische Index, der besteht auch nur aus 30 Titeln und das ist auch gleichzeitig natürlich auch eine Schwäche. Wenn ich mit 30 Titeln den größten Aktienmarkt der Welt abbilden will, greift das natürlich zu kurz.
1: Ja, man muss eigentlich auch erzählen, dass das eigentlich eine Idee von zwei Journalisten waren, und zwar von dem Charles Dow und dem Edward Jones. Und die hatten damals das Wall Street Journal gegründet und dachten immer, naja, das ist, über die einzelnen Werte zu sprechen ist zu schwierig. Wir fassen das mal zusammen. Wir gründen sozusagen einen Doe Jones. Das wäre jetzt so, wie würden wir jetzt einen Böhmer Heinrich Index gründen eigentlich?
0: Richtig. Also, das ist auch ein bisschen die Kritik, die da immer noch dran aufkommt, weil das Wall Street Journal immer noch mitentscheidet, welche Titel rein und rauskommen und damit eben, ja, nicht ganz transparent ist, wie man da verfährt und wie das Ganze funktioniert.
1: Aber das mehr sozusagen an der Wall Street, um das den Leuten genau. auch nochmal zu hören, Man hört ja auch im Radio immer, oh, jetzt die Kurse von der Wall Street. Das ist eigentlich nur der Dow Jones und viele machen den Fehler zu sagen, die Kurse von der Wall Street und dann kommt der Kurs von der Nasdaq. Warum ist das falsch?
0: Naja, weil heutzutage, oder eigentlich die Nasdaq war hatte den Sitz nie an der, an der Wall Street, sondern das ist das Börsengebäude, das ist der New York Stock Exchange. Und äh, Nasdaq als Technologiebörse war immer schon ausgelagert. Und auch selbst wenn man heute an der New Yorker Stock Exchange ist, also an diesem, in diesem Börsengebäude, dann gibt es noch dort, ja, ein Börsenpaket. Da sitzen aber mittlerweile fast mehr Journalisten als Börsenhändler. Die stehen auch noch da und es gibt auch noch Anzeigen. Aber es ist eigentlich, die, die Kurse werden natürlich nicht da gemacht, sondern ganz woanders.
1: Ja, und das ist ja ähnlich wie in Frankfurt. Ne? Also da gibt es zwar die Börse, was man so im Fernsehen sieht, aber letztendlich... Da könntest du den Strom
0: abdrehen, es würde nichts ändern, es funktioniert immer noch. Und die Wand, ja genau, also die Wand wäre dann vielleicht nicht mehr da, diese Schöne, die man im Hintergrund hat für die Fernsehschaltung. Ich bin ja auch regelmäßiger Gast auf dem Börsenparkett, meistens für NTV, aber auch für andere. Und dann hat man immer diesen schönen Index, den man dann sieht vom DAX. Das ist natürlich zum Anschauen sehr schön und es sitzen auch immer Börsenhändler da, aber der Handel wird elektronisch abgewickelt und Xetra hat ja einen Handelsanteil in Deutschland. Hohe 80 Prozent des Handelsvolumens laufen über Xetra, also über ein elektronisches Handelssystem.
1: Ja und daneben gibt es natürlich noch die anderen Börsen, unter anderem die Börse Berlin, wo man auch natürlich Aufträge abgeben kann. Jetzt nochmal zur Nestec, also das war sozusagen damals eine Revolution, Anfang der 70er Jahre. Das war sozusagen die erste Computerbörse.
0: Genau, das war eben ein ganz anderer Ansatz, um sich, ja, um auch neue Unternehmen im Endeffekt an die, an die Börse wieder zu locken, um das ganze Angebot in dem Sinne auch zu erweitern. Aber wenn wir noch ein kurzes Stück davor gehen, dann nehmen ja. wir nämlich, wenn wir jetzt den Dow Jones nehmen von 1896, dann gibt es dazwischen noch den S&P 500, ja. der in den 50er Jahren das erste Mal aufkam. Und der macht nämlich genau dieses Prinzip, was ich ganz vorhin schon erwähnt habe, mit der Markt Kapitalisierung als Basis. Das ist ganz entscheidend. Also der S&P 500 in den USA, der sagt, okay, die Unternehmen, die hier reinkommen, kommen nach ihrer Marktkapitalisierung rein. Das hat natürlich auch Probleme, wenn ich sehr viele Unternehmen oder einige wenige Unternehmen mit einem sehr hohen Börsenwert habe. Wir hatten das die letzten zwei Jahre häufig. Apple und Microsoft, das waren die großen Unternehmen und dann hatten die Top 5 Aktien über 20% Gewicht in einem Index, der eigentlich 500 Unternehmen hat. Sind da wirklich 500 Unternehmen drin? Ja, es schwankt manchmal tatsächlich. Manchmal sind es ein bisschen weniger. Also es waren kürzlich 493, es ist aber wieder aufgestockt worden. Derzeit sind es 500.
1: Man sagt ja auch, wer in den S&P 500 investiert hat, irgendwie 70% Prozent aller wichtigen Aktien weltweit oder, oder 70% Prozent der Marktkapitalisierung.
0: Das kommt ungefähr hin, ja. Das kommt ungefähr hin. Und wenn man eben nicht nur die USA haben will, dann schauen wir jetzt ein bisschen weiter raus. Dann bleiben wir wieder bei dem Index der nach Börsengewicht aufgebaut wird, dann gibt es den MSCI World. Das ist ein Weltaktienindex, der aufgelegt worden ist, auch nach Börsengewichtung. Und da hat man dann 70% Prozent USA. Und das gibt nochmal wieder, wie groß die USA eigentlich bezogen auf die Weltbörsen sind. Ungefähr 70% Prozent der Börsenkapitalisierung machen allein die US-Börsen aus. Also das heißt, wenn man weltweit investieren möchte, ist das ganz einfach möglich mit einem ETF, einem börsengehandelter ETF, deren Standardhandelsplätze natürlich auch an der Börse Berlin zu bekommen ist. Und dann kann man schlicht und einfach erstmal ganz breit gestreut in über 1600 Unternehmen aus der ganzen Welt investieren, die hier in diesem Index zusammengefasst sind.
1: Also MSCI Worlds, über 23 Länder, 1600 Aktien. Jetzt war ich früher auch selber als Anfänger, so, wieso wieso jetzt MSCI, was ist das schon wieder? Also das ist auch nichts weiter wie ein Firmenname letztendlich.
0: Das ist Und das muss man eben einfach sehen. Also S&P ist Standard Poor's und MSCI ist bezogen auch wiederum nur ein Firmenname. Das heißt also natürlich, da stecken auch immer Interessen hinter. Das muss man auch sehen. Das ist auch klar. Und ausgehend von dieser Marke S&P 500 oder MSCI World gibt es eben ganz, ganz viele Unterindizes. Das heißt, wenn man es schafft, hier einen Standard zu setzen, kann natürlich so ein Unternehmen auch ganz eine Palette an Indizes aufsetzen. Also den S&P 500, den gibt es als Core-Investment, dann werden die größeren Aktien noch stärker gewichtet. Den gibt es in Nachhaltigkeitsvarianten. Dann gibt es die Unterindizes. Den gibt es als Energie, als Automobil und, und, und. Mhm.
1: Also und MSC heißt ja Morgan Stanley Capital International. Also ist auch die Firma letztendlich, die Bank Morgan Stanley ja. dahinter. Fertig. Und
0: auch da gibt es extrem viele Unterindizes und jeder Index, der aufgelegt wird, bringt natürlich wieder Umsätze und Lizenzeinnahmen dann vor allen Dingen für den Namensgeber. Und das ist natürlich eine ja ein schönes Modell, wenn man es dann einmal raus hat.
1: Ist auch ein Businessmodell oder Russell 2000 wird auch oft bei Analysten genannt. Dann, Wenn der Russell 2000 das und das macht, dann passiert das Nächste. Also Charter ja, aber Lütze dann müssten
0: wir abkürzen, guck mal, dann machen wir bh Böhmer-Heinrich. Böhmer-Heinrich. Da, da haben wir auf jeden Fall, also B würde ich vor, vorne nehmen ne, vom Alphabet her.
1: Ja, klingt auch besser. Ja. b -H -I. Der b h, -I. B -H -I. Nee, Oder BHX, h -X, ne? b -H -X. x steht ja. immer für Index, ne? Das hört man ja. auch ganz genau. oft. b -H -X. X.
0: So, b -H -X. der b -H -X. Okay. Den füllen wir äh, gerne noch mit Inhalt außerhalb dieses Podcasts. Ja. Also können wir dann in einer weiteren Folge mal drauf eingehen, was wir denn da reinpacken wollen.
1: Ja. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen von einem, von einem Hörer. Wie ist denn die Bedeutung von Dividenden bei Aktienwerten bei der Berechnung von Indizes?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es eben den klassischen Kursindex, wie ich es schon beschrieben habe. Also, nee, habe ich noch gar nicht. Der Dow Jones, ja, egal. Also ein Kursindex heißt, da wird einfach nur auf die Kursentwicklung der Unternehmen geschaut. Der DAX wiederum, wenn wir den jetzt nehmen, das ist ein sogenannter Performance-Index. Da werden die Dividenden mit eingerechnet. Es gibt vom DAX auch eine Berechnung auf Kursbasis, den DAX-Kursindex. Und wenn man sich den mal anschaut, dann ist das ganze Bild ganz schön erschütternd. Dann ist nämlich auch auf längere Sicht relativ wenig passiert am deutschen Aktienmarkt. Das heißt, die Performance, viel Performance in den vergangenen Jahren kam aus den Dividenden der Unternehmen. Das muss man einfach mal im Hinterkopf haben dabei, dass eben Dividenden, gibt langfristige Studien, bis zu 40% Prozent der Gesamtrendite überhaupt am Aktienmarkt ausmachen. Das heißt, wenn man breit gestreut investiert, inklusive Dividenden, fährt man an sich besser abzulesen am DAX Performance Index. Also und der Kursindex dann eben ohne Dividenden.
1: Ja. So, jetzt haben wir die wichtigsten Indizes besprochen und haben festgestellt, Amerika hat sozusagen die größten Unternehmen. Ja, was sind denn jetzt die größten Unternehmen derzeit?
0: Ja, das sind tatsächlich immer noch die Technologieunternehmen, die in aller Munde sind. Also eine Apple, eine Microsoft, eine Google, eine Amazon. Das sind eigentlich die großen, großen Werte, die im Endeffekt sich ja auch erst in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Das muss man ja mal wirklich auch überlegen. Vor nicht allzu langer Zeit waren die großen Ölkonzerne beispielsweise noch mit weitem Abstand die größten Unternehmen an der Börse. Da waren 300 Milliarden US-Dollar schon ein Börsenwert, der für einen Platz unter den Top 5 reichte. Heute ist eine Billion mindestens die Untergrenze, um überhaupt in die, in die Top 10 reinzukommen. Also man merkt schon, Insgesamt, die Bedeutung der Börsen hat natürlich mit der steigenden Leistung der Wirtschaft natürlich auch zugenommen. Und ja, die Börsen werden eben auch angetrieben von diesen großen Namen und diesen großen Storys.
1: Also was sind denn noch weitere Argumente, um nach USA zu schauen?
0: Ja, es ist eben, also die USA haben einen Anteil am weltweiten BIP von knapp 16 Prozent. So, das ist schon viel. Ist auch die größte Volkswirtschaft der Welt, aber wenn man jetzt die ganze Welt nimmt, eben 16%. Aber vom Aktienmarkt her, dann sind wir wieder beim MSCI World. Beim Aktienmarkt macht die Wall Street mit allen Unterbereichen eben im großen MSCI World Index fast 70% aus. Also der Blick in die USA lohnt sich allein schon deshalb, weil dort die größte Börsenkraft zusammengefasst ist. Jetzt kann man sagen, boah, ich will aber gerne in kleine unterbewertete Märkte investieren, weil ich glaube, da ist mehr Potenzial. Dann kann man das natürlich machen, aber wenn man gerade anfängt an der Börse, dann ist es kein so schlechter Gedanke, erstmal bei den Großen zu gucken, was die Großen machen und auch erstmal bei den Großen zu investieren. Und ist das Risiko da besonders gering dann auch? Nein, weil es kann natürlich immer sein, dass es auch bei größeren Firmen stärkere Abschläge gibt. Das haben wir auch in diesem Jahr gesehen. Amazon ist deutlich runtergekommen, Alphabet und zuletzt die Meta. Sie sind auch richtig stark runtergekommen. Also es gibt natürlich auch große Schwankungen bei großen Werten. Aber bei kleineren Werten gibt es oft noch größere Schwankungen.
1: Ja, weil die einfach mitgehangen, mitgefangen, die werden wahrscheinlich auch verkauft, egal ob die jetzt Gewinne machen oder nicht.
0: Ja, und wie beeinflusst der Dollar letztendlich die Börsen? Der Dollar ist die Leitwährung schlechthin, immer noch weltweit. Und wenn wir uns die Anlageklassen 2022 anschauen, dann gibt es kaum Anlageklassen mit einem Plus. Anleihen haben verloren, Aktien haben verloren, Gold hat verloren, Bitcoin hat verloren. Aber der US-Dollar hat in im Vergleich zu vielen, vielen anderen Währungen 10 und mehr zugewonnen. Also der Währungseffekt ist natürlich immer eine, spielt natürlich immer noch eine Rolle. Und der US-Dollar ist nun mal immer noch die Weltleitwährung. Das ist Flugen und Segen zugleich für die europäischen Unternehmen natürlich. Entweder werden die Exporte billiger oder man ja kann dann natürlich konkurrenzfähiger agieren oder eben in die andere Richtung. Man bekommt für seine Exporte auch wieder mehr Geld. Also Währungen spielen eine richtig große Rolle bei der Bewertung von Aktienmärkten auf jeden Fall und auch bei der Bewertung natürlich von Unternehmenschancen. Deswegen ist es auch immer wichtig zu schauen, wie Ergebnisse sich währungsbereinigt darstellen. Die Unternehmen berichten ja immer ihre Bilanzdaten und die gibt es einmal in der reinen Form, so wie sie sich darstellen, dann aber nochmal währungsbereinigt. Dann kann man wirklich schauen, wie operativ sich die Unternehmen entwickelt haben. Man kann auch sagen, warum schon alle
1: nach Amerika? Man könnte sagen, das letzte Jahrhundert war das Jahrhundert Amerikas.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also seit Ende des Zweiten Weltkriegs, das auf jeden Fall, hat sich natürlich ganz klar in den Zeiten gezeigt. Kalter Krieg, Frontstellung USA, Russland. Und auch vieles natürlich, was hier in Westeuropa bei uns passiert ist, ist ohne die USA gar nicht denkbar gewesen im 20. Jahrhundert. Auch in Zeiten, wo in Deutschland die Börse wirklich noch gar keine Rolle gespielt hat in der Wahrnehmung. Und Das war ja in den USA immer schon ein bisschen anders, und auch da lohnt es sich in den USA zu schauen, wie viele Menschen setzen dort durch staatlich geförderte Aktienkaufprogramme in der Altersvorsorge auf Aktien. Das ist ein ganz anderer Ansatz als bei uns und das kann man kritisieren und sagen, das ist natürlich eine Casino-Mentalität, wenn ich meine Altersvorsorge an der Börse aufbaue. Aber wenn man sich länger damit beschäftigt und sich langfristige Renditen anguckt, ist es eigentlich der Weg, den wir auch gehen müssen. Ja, Was kann man denn für Renditen an der Börse
1: erwarten, so also rein statistisch?
0: Statistisch ist super, ne? das ist der langfristige Durchschnitt, das ist wunderbar. Wir schauen uns den SP an, 500 von 1926 bis 2021. Ganz wichtig, ich habe ja vorhin erzählt, der ist ja 57 aufgesetzt worden, aber der ist dann irgendwann mal zurückgerechnet worden bis ins Jahr 1800. Also SP 500 von 1926 bis 2021. 95 Jahre gab es 10,5 Prozent pro Jahr im Durchschnitt mit US-Aktien. Mit US-Anleihen war es ungefähr die Hälfte. Und in dem Zeitraum war die, der Kaufkraftverlust durch die Inflation ungefähr drei Prozent, der auf das ganze Kapital gewirkt hat. Ganz wichtig, jetzt kommen wir noch mal zu Renditen, die möglich sind zwischen 2011 und 2021. In den zehn Jahren, da hat der S&P 500 pro Jahr annähernd 15 Prozent zugelegt. Also eine deutlich stärkere Dynamik bei den Gewinnen, die wir in den vergangenen zehn Jahren gesehen haben. Und das, ja, das muss sich so nicht fortsetzen. Also, dass es einfach mit 15 Prozent pro Jahr bei den Indizes nach oben geht, das halten wir doch eher für unwahrscheinlich auf Basis dessen, was gerade um uns herum alles los ist. Aber da können wir sicherlich mal einen anderen Podcast gerne noch zu machen zu den Einflussfaktoren auf die Börse.
1: Jetzt ziehen wir ein Fazit. Also, wir haben jetzt viel gelernt über DAX, MSCI World, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, die Technologiebörse. Wenn sich jetzt jemand rantasten möchte... Wie sollte er vorgehen?
0: Also, wenn man noch nie irgendwas an der Börse gemacht hat, kann man eigentlich ganz einfach mit Sparplänen die aufsetzen und dann einen breiten Index nehmen und da möglichst monatlich und beständig einzahlen. Die Summen müssen nicht groß sein. Man kann mit 50, 100 Euro im Monat einfach anfangen, dass überhaupt ein Kapital aufgebaut wird. Und das sollte der Einstieg eigentlich sein. Wenn ich aber sage, okay, ich möchte dieses Management etwas aktiver sehen und sagen, okay, ich möchte nicht 1600 Aktien kaufen, dann kann ich natürlich auch sagen, ich lasse einen Fondsmanager für mich arbeiten. Der wählt dann vielleicht 50, 60 Titel aus, wo er ganz viel Arbeit mit seinem Analystenteam reinsteckt und sagt, okay, hier ist ein Aktienfonds, für den stehe ich mit meiner Strategie und hier kommt unsere Arbeit rein und das ist dann das, was ein aktiver Fonds ausmacht, der dann eine kleinere Aktienselektion fährt. Grundsätzlich aber, der nächste Schritt wären dann Einzelaktien, die man sich selbst raussucht. Aber das ist dann natürlich nochmal Next Level. Einstieg sollte also entweder ein ETF sein, der breit gestreut ist, oder ein Aktienfonds. Also vielleicht nochmal schnell, kurz erklärt, ETF. ETF, Entschuldigung, ist ein indexgehandelter Börsenfonds. Also im Endeffekt, der DAX wird abgebildet mit den Titeln und dann kann ich den direkt an der Börse als DAX kaufen. Weil der DAX ist so nur ein Index, da muss es einen Emittenten geben, also ein, ein, eine Bank, ein Finanzdienstleister, der mir die Möglichkeit gibt, direkt in den DAX zu investieren.
1: Und der Vorteil natürlich, er ist dann sehr günstig.
0: Er ist sehr günstig und es ist alles sehr, sehr flexibel, wenn man über Börsenplätze wie die Börse Berlin handelt. Man kann immer rein und raus und die Handelsspesen sind wirklich sehr gering. Man sollte das rein und raus eigentlich aber auch beschränken, weil äh, wie ist dieser uralte Börsenspruch, hin und her macht Taschen leer.
1: Ja, wenn wir schon in Amerika sind und in Sprüchen, kaufe einen Dollar für 50 Cent. Das ist ein Spruch von Benjamin Graham, also der Lehrvater von Warren Buffett. Zwei typisch amerikanische große Namen. Was meint dieser Spruch und wer sind denn diese beiden?
0: Ja, da, auch da lohnt es sich in, in die USA zu schauen, weil äh, Warren Buffett ist nachweislich der erfolgreichste Investor aller Zeiten und Benjamin Graham war sein Lehrvater. Meister, sein Ziehvater an, an der Columbia Universität. Und die Idee ist, man entwickelt aufgrund einer relativ komplexen Berechnung den fairen Wert eines Unternehmens. Wird jetzt zu weit führen. Aber es gibt einen fairen Wert eines Unternehmens. Und wenn man dann in der Lage ist, ein Unternehmen aktuell an der Börse einzukaufen, was 40 Prozent oder im besten Fall vielleicht sogar 50 Prozent unter dem kalkulierten fairen Wert des Unternehmens ist, dann habe ich eine sehr hohe Sicherheitsmarge und dann bekomme ich im Endeffekt den fairen Wert, also einen Dollar, und lege aber zu dem Zeitpunkt nur 60 Cent oder 50 Cent dafür auf den Tisch. Und diese Sicherheitsmarge, das ist eben auch ein Erfolgserlebnis oder ein Erfolgsgeheimnis. Man kauft eine Aktie möglichst günstig ein, denn, und das ist jetzt das Entscheidende, in der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass Unternehmen zu diesem fairen Wert zurückkehren. Also wenn eine Unterbewertung massiver Art vorliegt, ist es sehr, sehr oft passiert, dass dann, die Werte auch wieder zu dem Fernwert zurückkehren und so ein Kurszuwachs zu erzielen ist. Das ist im Grunde die Strategie, mit der Warren Buffett irgendwann mal angefangen hat. Er hat es dann modifiziert und hat eben immer nicht nur auf die niedrige Bewertung geguckt, sondern mehr auch auf die langfristigen Aussichten von Unternehmen und hat so ja ein gigantisches Unternehmen aufgebaut. Heiko, ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank.
1: Danke an Heiko Böhmer, Erklärbär, Amerika und was mit den Indizes zusammenhängt. Ja, jetzt müssen wir uns noch unterhalten über unseren BHX,
0: ne? Genau, den BHX. Äh, da müssen wir mal schauen, wie viele Titel wir reinnehmen und wo die herkommen. Und ach, da habe ich aber schon einige, Ideen, okay. hab schon einige Ideen.
1: Alles klar. Danke dir.
0: Bis später. Ja, ciao, ciao. Bis bald. Ciao. Thema abgehakt. Bis zum nächsten Mal bei Börse Berlin for You, deinem Börsenpodcast.